0: un royaume euh, un très très grand royaume de Frodo 4 IV c'est l'anniversaire de Inès la princesse très très capricieuse elle veut un carrosse en or massif et des superbes chevals super beaux pas des nuls chevals tout moches et tout, des très beaux chevals le roi est très très embêté parce que c'est ses 18 ans et tout, et que du coup, Inès, elle veut euh, un carence en or, et euh, toutes les caisses du royaume sont vides, donc il n'a plus de pièces. Donc il est obligé d'envoyer de, de euh, pour Brevur, la Bavure, et Amaury, qui ne veut pas, qui trouve toujours des bonnes excuses, et le roi soupire, et dit, ok Amaury, tu restes ici, et, euh, pendant que les autres, y vont. Et vous verrez ce qui se passe.
1: Les histoires capillotractées Une bonne moitié des serviteurs s'affairent autour de la chevelure de Roclo, qui doit être impeccable en toutes circonstances. Thibault, son fidèle laquais, porte bien son titre puisque c'est lui qui gère les stocks de lacs pour fixer les cheveux sacrés de son maître. Au début, la noire forêt semble plutôt agréable. Les paysages sont bucoliques, il fait beau. Un matin, Roclo et Thibault, son laquais, se retrouvent au bord d'une des rivières qui serpente à travers toute la forêt. Après avoir passé une bonne heure à être coiffé et laqué par son laquais, Roclo décide de se baigner. « Ah oh, L'eau est si belle et semble si pure !» Il aperçoit alors dans l'eau un splendide jeune homme, à la beauté fulgurante, à la capillarité exemplaire. « Ah oh, Il se sent troublé hmm. !»« Qui es-tu, bel inconnu, avec ton visage d'ange et ta crinière de feu ?« Je suis celui que tu chéris le plus au monde. « Ne te fais pas prier plus longtemps et viens m'embrasser. « Je sais que tu en meurs d'envie. » répond le jeune homme dans la rivière, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Roquelot. « Redonne-moi un petit coup de peigne, » ordonne Roquelot à son laquais. « Je dois être parfait pour donner un baiser à cette merveilleuse créature. » Ah, Thibaut soupire. Il n'en peut plus de l'obsession capillaire de son maître. « Mais, euh, mon bon maître, il n'y a personne dans cette forêt. À quoi bon être à ce point apprêté Personne ne vous regarde ici. »« Comment ça, personne Mais qu'est-ce qu'il raconte et, et, et lui, là Ces personnes, peut-être » s'énerve-t-il peut en désignant le beau jeune homme dans l'eau. « Mais, euh... »« Mais monseigneur, je, je ne vois que votre reflet, » rétorque le laquais gêné. « Tu es parfait comme tu es, Roquelot. Viens m'embrasser. « Approche donc, ne sois pas timide, » dit le jeune homme dans les flots. Roquelot s'exécute, n'y tenant plus, et se baisse vers son reflet pour lui donner un baiser. C'est alors que des tentacules d'eau sortent brusquement de la rivière et saisissent Roclo en l'entraînant par le fond. Thibaut, d'abord pétrifié, part en courant prévenir Brovure, qui arrive rapidement avec ses hommes. La rivière, si calme quelques instants plus tôt, devient un torrent qui emporte Roclo à une vitesse inimaginable. Au secours Au secours parvient à articuler reclos alors que tout le monde s'affaire pour tenter de le sauver. En vain, le chevalier est entraîné et tombe du haut d'une vertigineuse cascade.
0: Non
1: Brevure voit sombrer son ami dans les eaux sauvages. Rien à voir avec le parfum. « Plongez, bande d'empotés !» ordonne Brevure. Les soldats plongent pour tenter de le sauver. Mais le corps de Roquelot reste introuvable. Il a bel et bien disparu, visiblement emporté par son reflet, aussi improbable que cela puisse paraître. Il semblerait que l'amour qu'il portait à sa propre image lui aurait été fatal. En poursuivant leur route, Brevure et ses hommes ne la mènent pas large et sont un tout petit peu moins rassurés. Hein. Ils font halte pour la nuit dans une partie de la forêt où les arbres sont gigantesques. Impossible de distinguer leur cime qui disparaît très haut dans le ciel, trouant les nuages. « Il est tard Montons le campement ici !» ordonne Brovure. « Que l'on prépare les victuailles J'ai une faim de loup !» annonce le chevalier, dont la disparition de son ami ne semble pas lui couper l'appétit pour autant. Dans un énorme chariot sont stockés tous les vivres. Les serviteurs en sortent des poulardes, toutes sortes de gibiers, des pâtisseries en veux-tu en voilà Et justement, les hommes de brovure en voudraient bien de toute cette succulente nourriture. Ils sont affamés mais le chevalier n'est pas réputé pour son sens du partage, et ils n'ont droit qu'à ronger les os et ramasser les miettes, tandis que leur maître se baffre allègrement et fort bruyamment. Soudain, l'arbre sur lequel est adossé confortablement brevure ouvre les yeux, ce qui effraie les serviteurs dans la mesure où, normalement, les arbres en sont dépourvus. Dieu « Bon appétit, brovure, » souhaite l'arbre de sa voix d'outre-tombe. Bah, « Comment connais-tu mon nom, ô arbre Et d'abord, comment se fait-il que tu parles Quel est ce mauvais tour ?» questionne brovure qui déteste qu'on l'interrompe en plein repas, qui plus est par un arbre. « Oui, je parle je comme mes frères, » ajoute l'arbre. Alors que sous le regard hébété des serviteurs, tous les conifères ouvrent les yeux et fixent le chevalier d'un air qu'on peut sans trop se tromper qualifier de menaçant. « Tu vas bien partager ton repas avec nous, brovure. Tu sembles tant te régaler, tu attends tant de nourriture pour toi tout seul, » poursuit l'arbre. <rire> « Partager avec des arbres Ha ha !» S'insurge brevure. « Non, mais ça va pas la tête Allez vous faire cuire un œuf !»« Comment veux-tu qu'on se fasse cuire un œuf C'est toi, toi qui les manges tous !»« Au plat, en omelette, dur, à la coque !»« Mais c'est une expression, vieille branche Ça veut dire « Va voir ailleurs, si j'y suis !»« Alors toi et tes copains, vous prenez vos racines à votre cou et vous dégagez d'ardard !» S'exaspère Brovure qui commence à perdre patience. <rire> Fort bien! conclut l'arbre tranquillement. Les serviteurs, livides, voient les racines des arbres surgir de la terre. Ils se déplacent, mais pas pour partir, non, Elliot? Ils encerclent Brovure et le fixent impassible. Oh! Décidément, on ne peut pas manger tranquillement dans cette fichue forêt! Allez chercher des haches et abattez-moi ces maudits arbres! ordonne Brovure à ses hommes. Et Ces derniers s'exécutent à contre-coeur. Au moment de brandir sa hache, l'un d'eux est violemment frappé par une branche. Il virevolte à travers la clairière. Voyant cela, tous les hommes lâchent leur haches et déguerpissent sans demander leur reste, laissant Brovure seul avec les conifères, qu'il ne faut pas trop chercher quand même, hein, parce qu'ils ne sont pas très cools finalement, ces arbres. Hmm Qu'est-ce que t'en penses, Elliot
0: Ils ne sont vraiment, vraiment pas très cool. Hein.
1: Mais ils ne sont pas cools avec qui Avec Brovure
0: Oui, voilà. Mais sinon, ils sont cools.
1: Parce que Brovure, il est cool ou pas Non. Il est comment
0: Il n'est pas de sympa et il ne partage pas.
1: Le chevalier saisit deux sangliers et quelques gâteaux avant de tenter de s'échapper. Mais les arbres lui barrent le passage. « Toi, tu ne vas nulle part, chevalier. Toi qui ne partages rien avec personne, tu vas payer pour ton égoïsme. » gronde le chef des arbres. Avec une rapidité incroyable, les racines des arbres agrippent Brevure jusqu'à le recouvrir complètement. Brevure est ensevelie sous terre dans son sarcophage de racines. Puis, les arbres regagnent leur emplacement d'origine et retrouvent leur immobilité naturelle. Le silence règne, trahi par un gémissement plaintif étouffé.
0: « Sortez-moi de là Sortez-moi de là, bon sang Si je vous tiens, saleté d'arbre »
1: Entend-on de la prison souterraine de Brovure. Les histoires capillaires.